0: 有有有
1: ，好，那我要延续上一集的话题，就是所以意男们在 home bar， 你知道 home bar 吗？很烦
0: ，听起来应该是什么射精的部分吗？不
1: <笑>是不是不是， oh, 不是射精，那就是那个最主要的那个动作进行之前，就插入进行之前，是一定会用手指吗？因为为什么我有这样的疑问？是我在看、嗯。那个 G 片，然后有拍给 gay 看的男女片，那他们锁定，他们都会找很帅的男生，画面会锁定在那个男生身上，然后女性的脸和性器官全部都被打超厚的嘛。<笑>可是我们就可以看到说，异男就是就是对于女性的那个自然而然流露出的真诚，因为有时候我们会找异男来拍男男片，他们就是超级不投入的，<笑>就很像死鱼。可是如果他们拍男影片就会很自然嘛， oh. 我就很喜欢看这个部分，就那个雄性雄风的展现。然后他们都好像通常会用两根黄金手指先帮女生来服务，<笑>然后女生就、啊，然后就一直高潮连连这样
0: 子。他那个本番的动作是手指的动作，还是之前的任何动作
1: ？是阴茎他插入的动作。但我想问说，在插入之前，是不是那个前戏会一定包含手指的部分
0: ？哎、欸，我不知道一不一。定哎，突然问这个问题，好像会揭露我的那个，所以就炫丽而已。行事风格，<笑>我要怎么回答
1: ？我,我回答我在你捣鼓你的之前
0: ，呃，我,我、就是、有些用上弯的手指进去
1: ，
0: <笑>我会用那个我的关节。处理指<笑>指<直笑>关节、啊、<笑>是对、
1: oh, 所以男生对女生进行这个动作，是就像女生帮男生打手枪的感觉。对，其实我觉得是一
0: 样。但我有我有时候会听说有些男生很不愿意做这件事情，<笑>就是哎，就、欸、是异
1: 男朋友吗？
0: 可能有。然后，尤其是。Okay, okay. 有嘴嘴巴的部分，就是男生有时候也会用，哦、对，男生有时候也会用嘴巴帮忙，这样很抗拒，对，但是他们就觉得很很很脏或者臭臭的，这样他们就鸡鸡才脏吧，我才听过女生抱怨过鸡鸡才臭，对，对、啊、我就想说就是互相的吧，就是好像。你自己的就很脏了，那、啊、他们就是别人都要帮你，那你为什么不能帮别人
1: ？而且我听过最贱的一种，甚至是明明是你自己的鸡鸡，然后男女生帮你服务完之后，然后你还不愿意跟女生接吻，因为你会觉得那里有鸡鸡味道，哦、想说那不鸡鸡味道不是你的吗？
0: 这很这个很奇怪。<笑>
1: 对、啊，我不懂你们的，你们这只想想着很粗就煮熟，不会讲，我不会讲、欸，我会，<笑>我会用力的<笑>
0: 用力的拥吻他。<笑>
1: 好所以就是会就对了，就是会用手指，黄金手指，加藤鹰的黄金手指，然啊有对啊，加藤零的黄金之锤，<笑>好恐怖哦，好好玩哦。这样这
0: 样你会常常进行那个吗？同时互相帮助的动作，就是、同时互相帮助是什么啊？所谓的六
1: 九哦，但是有时候六九。啊、哦，我想看哦，会啦，会会会，我觉得
0: 还、哦、以还可以，可是也是要
1: 看对方的技术哦，技术、啊，因为其实还是很多人技术很差
0: 、啊、哦，确实确实确实，實
1: 實<笑>哎呦，好像遭遇过很多很差的，可<笑>我想说你们自己是男性，结果还弄了那么痛，对啊，這合理嗎好逊嘛、哦。欸<笑>啊、你有你有被男性使用、Q、没有啦？没有没有
0: 没有没有，沒有沒有<笑>我不知道那是怎样的感受。
1: 可能他就喜欢大力的那种，可是我就觉得太痛，走开，把他头推开。<笑>对，也是有这样的状况、哦
0: 。是为什么会痛啊？哦、是因为牙齿吗？还是
1: 有时候是牙齿有？因为有时候可能他臼齿，因为已经到里头了，他臼齿就有点拐到这样子、哦哦。然后有时候他角度就是、哦。哦或是力道没有掌握好
0: ，我好像也有被牙齿磨到过。
1: God， 啊、哦，好痛哦！刚讲就痛，
0: <笑>好危险的话题
1: 。那不是就越来越小吗？最后就是逆向了
0: ，萎缩就失败。對
1: 對對對<笑>因为正常是要朝一个方向稳定的前进<笑>、啊，然后双方达至高潮、啊。可是如果那样的话，就会是往前进，直接倒带，就是,就是<笑>
0: 最后两个又分开。这样、嗯、技巧需要练习的。啊
1: 现在收听的是帝国大学台湾文学部、
0: 嗯，我们是两个来自台大台湾文学研究所的毕业生
1: ，文学硕士啦，毕业生你文学硕哦，文学硕士，我是哆啦 B 梦
0: ，我是大雄炫灵
1: ，我们会聊跟文学、台湾文学有关无关的各种话题，
0: 希望能花式导览台湾文学相关知识与无知识。
1: 哎、欸，离我们放长假还有几集啊？是不是快要结束了
0: ？放好像快，剩一个月了吧？<笑>我不想录、啊，多不
1: 我就<笑>不想跟台湾文学再有任何瓜。而且炫灵刚刚在录音之前还帮我安排了一个完全不想进行的录音，<笑>必须要看到老朋友伯承。<笑>直接说了，我说会安排其他人上啊，<笑>我不想去台北录影<笑><笑><笑>，那就换为了专程看到。哦、没关系啊，我们还是我们还是很欢迎我们的流量明星，<笑>我们的海洋史达人，博<笑>成<好><笑>学弟，可<笑>爱后辈，一起回到我们的节目当中呢、啊。<笑>好，那来讲一下海丰酒店了吗？来。这集跟上一集隔好久，都忘记这本书在干嘛
0: 。<笑>对啊，就一边复习，然后那个突然觉得有些角色好陌生
1: 。对，所以但是我还是要先为本书平反一下啦。就是我上一集不是一直很期待说有一些冲突的张力可以发生吗？对对,对。然后到这一次我们读的段落好像终于出现了。就上次我就说，嗯，很期待，然后。一次就拉到很大的地方哦，就是区区的小部落，然后通仇对抗政府财团的政商开发集团，就让我想到黄汉尧的《莫口之河》，后面也会讲。嗯，然后这好像是我有印象以来吴明义第一次这么明确地把那个自然啊跟社会的冲突刻画出来，所以我就在想，上次你不是有说，那到底巨人是什么意思？会不会就是这个意思呢？我猜不是爆雷哦，是如果我猜对的话，那就是很幸运
0: ，明义老师太逊，这样
1: <笑>我胜胜过无名老师，就是他的套路被猜到了。希<笑>就最后抗争输掉，然后最后一个巨人死掉，就象征着人类不再信奉大自然的神性了。那但我我希望我猜错，这样就证明做出来还是比较厉害
0: 、哦。如果结局是这样，很难过哎。可是很合理啊，所以你觉得这本书变好看了吗？就比起读前,前面三分之一，
1: 嗯，你可以先就阐述你的意见
0: ，<笑>就是我对我来说，我自己觉得算是变没有那么好看，就是反而有点小小失望。嘿嘿嘿嘿因为就是他前半段在堆叠那个奇幻感，然后还有那个时空的不确定感，就完全消失了。就我以为他原本要处理整本小说是更抽离现实的故事，就可能巨人的戏份增加，然后或者有更多自然、跟自然有关的传说故事这样出来。结果呢，就突然直接给我落地，变成当代台湾原住民被侵占土地的现况。哦、对对对就我觉得有一个很大的落差。我不知道是不是我看前面就是我自己给我自己不不该有的期待，所以才会有这种望……那、嗯、我可以理解，我也同意你。嗯，对。然后我有一点点开始对明义老师的某些腔调有点没耐心了，就比如说<笑>，你被我感染了啦<笑>。这一段，这一段就是我引的146页，就是嗯，阿乐和那个。小美他们老朋友互相相见的时候，然后他就这样说：嗯、对阿乐而言，娇小、皮肤白的小美是看似柔弱、性格却跟河蚌一样固执的台北女孩；对小美来说，阿乐是强悍、带点粗壮、皮肤蜂蜜色的客家女孩。哪里惹恼你了？这个他他一直重复出现啊，他连就是前面一开始男孩女孩就互相观察对方的那个视哦，男人男人，<笑>对就很像女人女人，很像那种小朋友那种绘本双向绘本这样互相看形容对方的样子，
1: 就是我明明就会有一种。故作幼稚的
0: 腔调，对对对对对，就这种
1: 故作天真，我有点不耐烦。你们终于懂我那种呵呵看到大人装小孩腔调的感觉、嗯
0: 。看到这一句，我就有点、嗯、<笑>好做作的感觉
1: 。可是他有时候又会是一个很有知的那个全能叙事者啊，像傅仪啊，对吧、啊啊？巨人像观世音
0: 啊，后面会再讲。
1: 对、啊，可是可讲故事的时候，有时候又就,就会有这种带有。好像装可爱的，装天真、装童真的这种腔，<笑>还是可以
0: 说明义老师的腔调非常多变、多元。可
1: 可是，如果你硬要说，其实这两种腔调也都没有违背故事的主旨啊，就是说我要讲一个田园牧歌般的自然。嗯呃、部落的生活、嗯，你确实用这种幼稚的腔调，好像是这样，总是比你像他在散文里头不断你引用谁谁谁的理论、复刻的理论，这<笑><笑>种还要好，这种叙事者更讨厌。<笑>然后就是我觉得全能叙事者也还是没有离开他的故事想要经营的范畴啊，就是那个把那个大自然给人性化、神或神格化或意识化。嗯就好像也还是还可以理解，只是用到现在总不免觉得有一点走上骆以军的穷途末路，<笑><笑>对，腻腻的，好像蛮腻，严
0: 重的那个批
1: 没有没有，只是强调哎，但是故事整体还是很好看的啦，哦哦、腔算好看吧。哦，可能如果不是他
0: 的长期读者，如果他第一本是《海风酒店》。对对对对对，不觉得你
1: ，对、啊，觉得还可以。但我目前觉得不是他最优秀的作品
0: 哦。嗯，对我觉得好像
1: 还没有超越《复眼人》嗯，或者还没有超越那个《睡眠的航线
0: 》。嗯嗯嗯。我没看过《水美航线》，但我觉得目前还没超过《敷衍人》嗯。哦、嗯，还有那个《
1: 单车失窃机。哦、
0: 嗯，《单车拾切记》是你的王哎
1: 、欸。嗯，算是。嗯，厉害。嗯、然
0: 刚刚说到《莫口之河》，就是我我也是看到他被侵占土地的过程，我也是第一直觉就想到之前我们讨论过對對對，他这个是骨干基本上是一样的，但是黄汉尧就是用非虚构和纪实的手法，然后又是主观的去写，就是一个呃算是研究研究者进入那个田野，然后开始跟着一起抗争这样的过。程。成， 然后吴明义的话就是全虚构、全知观点去 写， 我就觉得黄汉尧他自己在他自己书里那个角色就变得很像在吴明义小说中那个里面抗争的大学 生， 或是那个做调查那个小林的角色。就两个作品拿来这样一起看的时候，其实会觉得看到世界蛮多元的层面。
1: 但是为什么那些巨,巨人、啊，然后剩下的唯一那个巨人，心里要一直浮现那些句子啊？是高中文青吗？<笑>是校刊社成员吗？<笑>因为洛雨欣好像在三国出游戏，所以但就不明白那些意味不明的句子是为了什么？炫灵认为是什
0: 么？哦、嗯。巨人他就是一直有有出现说教的状况，然后我发现巨人之外的<笑>叙事者有时候也会跑出这样的状况。像两百零八的他候，因此就是他前面说了一大串人要如何理解动物，啊，动物之间的关系。然后讲完之后就说，主要是因,因此要理解动物的语言，推测与想像是很重要的。<笑>我觉得刚才看到这句，我就说说教，你就在说教。对，然后
1: 对、啊，还说教惊叹号。<笑>
0: 在敷衍人里面，我就已经受不了敷衍人讲这种话了。那会不会啊？太、就是、合理、啊。了。我在敷衍人，我就有点受不了。然后巨人跟敷衍人，敷衍人我还可以接受，嗯，他们都巨人我就不懂，是笑看社成员<笑>就是富有诗意。高中文青就是难以理解，或者是就是说教的剧。
1: 所以如果他改成陆伟军的腔调说，主要是因此要理解动物的语言，<笑>推测想象是极重要的。那<笑>那
0: 那这也是喜剧小说，<笑>我在打爆笑。怎
1: 么跑出陆伟军来了？感觉蛮好看的。还是像那像那个谁，那个金庸不是有请他的朋友？写科幻小说的倪匡，请他帮忙写，然后帮他连载。<笑>这一段就是五名一起录，已经把他连载的。对，那但是啊，你没有讲但
0: 是、啊。但是就是那个巨人，他在小说中还是很重要。就是呃，他是一个统摄万物的存在，然后一个很像山神，然后代表自然的东西。但我就我就在想说，巨人这个东西这么多层次，会不会是因为我们也不知道怎么呈现他想要呈现这种说教的东西，跟一个抽象的自然东西，他就。塑造了一个巨人东西放在那里
1: ，只好让他一直念 slogan 嘛。
0: 对啊，就是有点便宜的角色。<笑>
1: 因为如果是复眼人的话，我可以理解，就是他这个山神，他知道一切，但他无法介入的那个角色，我觉得塑造的距离感是很刚好的。哦、但这在这本书里头的巨人，我们上次有怀疑说，哎、欸，是不是功能有点像是复眼人一样？但他一直在那边讲一些 slogan， 我就觉、yeah. 什么意思？你是文,文案组成员吗？还是文案公司？你三不过我时，就心里头会浮现一些优美如诗的句子，然后又要把它写下来，什么意思？ Mm-hmm. 看不懂，真的看不懂。但读到这次的京都第十章，却又有一点害怕，就是虽然我前面好像讲的高度赞许，但其实仍然跟炫灵一样是持有怀疑的。就我一直期待无名，因为我觉得无名如果一直写那个。部落啊，山林啊，自然这样的主题，你是不可能不碰触到跟现实社会的摩擦和冲突的。可你都一直不写，反而会让我觉得你是有一种刻意在回避这个议题的感觉。但但现在他真的写了，可是不免俗的，可能跟顺林感受得很像，就是会不会也让文学，尤其是以往的无名义，是有那种如诗般忧伤嘛？就那个文学风格，嗯、必须从天使的堕入凡间，让我们套散文大师骆以军的话，就是如《欲望之翼》里那个站在教堂塔尖望下眺望的天使，他往下一跳就跳入时间之中。从此有色身，有味觉，有噩梦，有性欲，能挤进烟味、咖啡味、人体臭味的小酒馆，山解号。但同时也倒数计时，进入了有一天长度发臭、脸炎就是脸呐、啊，脸炎成骷髅的慢速堕坏、嗯。骷髅不是炫灵吗？脸炎成炫灵的慢速堕坏呢？<笑>好坏<壞了>？<笑>对，就是从无名义的神性时间降落到。洛以君，社会派的骆以不是社会派了，现落到社会派的人性时间里头
0: 了。<笑>嗯，对，这就是我刚刚前面说的那种小小失望的感受
1: ，既期待，然后又很害怕，到底后面的故事会怎么发展，会圆回来，能不能够带回那个吴明益那个如诗忧伤的风
0: 格、嗯？好像感受得到，就是吴明益想要做一些转变嘛，可能风格上的呃对对对转变对对对，但是又很害怕，他就失去了。原本的那个吴明义
1: ，所以他是呃徐怀玉吗？还是王心凌、<笑>是霍建华？就是你知道前面当偶偶像歌手都要转型期，然后呃甜、哦嗯、心教主，还有那个偶像剧名男星都要转型期，可是霍建华就转型失败，哦、<笑>所以他会走向王心凌的那条道路崩坏？对，还是就是一直没有找到自己更适合自己的定位，因为他。基本功就是不够好，他就是杨丞琳那个道路，杨丞琳算失败吧？<笑>对啊，就是打，变成武道
0: 高手<笑>、欸。我之前超爱他的，在他跳开始跳舞之前
1: ，<笑>我和我妹超爱跳取消那支舞我们在模仿他哎
0: ，他的表情很可怕、哦，我真的是哦天哪、啊，超可怕！可是他就觉
1: 得要一味的用力才叫跳舞，<笑>對,啊对啊，就是他的武道哲学，<笑>他的表情是他<笑>还是夫的精道。<笑>超好笑，而且我很喜欢看那个两岸网友齐声讨伐，<笑>就难得有这么意见一致的时候。对杨丞琳的武器达成了统一的打，还有最近的那个蔡淑珍的颜值，你知道蔡淑珍已经四十八岁了吗？四、
0: 哦、千？真假的？哇塞，可以当阿妈可是
1: 她站在朱轩阳旁边，就是大家还是觉得很合理，就是很普通的姐弟恋、哦、这样子，好恐怖
0: ，超想。而
1: 且她在京钟奖那一天，那妆就是美到如诗如水。<笑>妆很美耶，虽然看起来有一点点稍微僵硬， oh. 可是不至于像是注射了很多东西的那一种感觉。嗯，我就觉得怎么会这么厉害？这我我就看到豆瓣上的网友也在说，这出剧到底演了什么？<笑>就是有如浮光掠影。然后最让人纳闷的就是蔡淑臻到底施打了什
0: 么？<笑>那那个嘞？哎，他还说还比杨
1: 景华和林心如之流还要就是
0: 保养的更好。Oh. 那贾静雯是不是就略显那个？失色哦
1: ，但蒋欣文其实也已经够厉害了，而且我觉得他越老越美、欸，对啊，他啊越沉越香哎、欸，她白玫瑰耶、欸，嗯、<笑>就是怎么会有，就是他完全展现出姐姐的魅力耶、欸，就如果是小、啊、我是直男小鲜肉，我会觉得哇，这个太辣太正了吧，嗯
0: ，所以她老公特别爱上她，修杰楷
1: 哦，对，她老公也是，我觉得会不会就是挑了小鲜肉老公，嗯對啊、所以一直会有那种。哦，少女， oh, 少女激情
0: ，还是吸取了一些那个
1: 胶原。我觉得还是需要吸取一些胶原。<笑>你说从哪个管道摄取？是以后吗？因为在重看那个《猎<笑><笑>人以后以王篇》嘛，然后他的以后千和以的那个繁殖叫做呃摄食繁殖，<笑>就我吃下什么，我就会怀疑出有什么风格的<笑><笑>对。子代后裔，<笑>所以我是摄食吗？我是摄老公的<笑>蛋白，优良蛋白质吗？可怕、啊，是不可怕了、啊？好，就是我也想说，那到底这个写这个议题嘛？那你写议题，有各方立场的人，这故事会怎么演变？还能不能够保有无名的那种忧伤美学？毕竟我们一旦决定要摄入现实，就很难再像舒淇一样把一，把衣服一件一件穿回去啊，<笑>也跟政治网红 YouTuber 一样吗、啊？很难呢、啊。嗯那条路又很难、嗯，就多少就是三级片女性，可能她的成就就停留在三级片了。嗯、那如果你一旦决定这个网红 YouTube YouTube 要谈正事，你就是要一脚踏入深水区嘛，你也不可能就是总都不弄脏裤子嘛。嗯、那炫灵觉得呢？吴明义的这个决定让你感到害怕吗？怕的要死
0: 啊！我就真的有点不太喜欢他这样突然跳，跳太大，就希望他最后一部分、哦。可以扭转回来，我我发现他有想要扭转，就是在那个你后面有说到第八章那边突然塞一个又富有诗意的一张
1: 。那边太怪了对，他就是我反而好像又想跳回
0: 来，是但是就哇，真真的是在那个做什么激流泛舟之类上上。其实他那，<笑>
1: <笑>可是他是在那一那个泛舟完之后，他才突然又开始写开发的事情，就是开发的冲突到达最激烈耶。嗯，就所以我会觉得那一章是有一点短，但是他就在描述，比方说秀眼画眉的语言呢、啊嗯，然后三角实现萌的动作和巨人的心声，然后我搞不懂在干嘛、嗯。可是你呃，跟后面第十章那个开发的冲突并置之后，就会感觉是作者给我们一个眼神，就说后面有更大的破坏要来了，就张爱玲的名句嘛，所以让我们赶快看一眼这座岛上最后的纯真年代，还有秀眼画眉，还有三角实现萌和巨人。哎、欸，会不会后来就是呃，叙事者就没有办法再进入这个大自然的内心，就是扮演他们的叙事者了、嗯？如果这样子的话，我就觉得，哎、欸，那这个小说是有设计的，就是前面我们还可以跟人类跟大自然还是天人合一共为一体的，但后来发现我们再也没有办法进去大自然，聆听到他们。的那面声音了，嗯，就觉得哦，那这个就是建设和开发带来的破坏。嗯，从第一章到目前读到目前第十章，就是我们硬要讲的话，硬要强作解人，也很像是每个人成长的历程啊。就是写小时候的都努和玉子，啊、嗯，武武鸣就用他那个擅长的田园牧歌的笔法。可长大了，我们就一定或多或少会在这个社会当中，就是受到一些磨砺和碰撞嘛。就是你不理政治，政治会理你嘛那一套。<笑>所以在后来、呃、第第九和第十章那个扬起的尘土，还有树立的烟囱，既然是社会所谓的。现代化啊，而既是这个现代化，也是我们长大到没有办法回头的成人世界。所以，如果我用这样的态度去读的话，就比较可以接受就是。就说哦，好了，那笔法也有不同，那好像就是人、嗯、人生就是
0: 这样子。嗯，我我好像是从角色的成长感受到这件事情的，就是看到那个都努和玉子，就是原本叫秀子的、嗯、男小男孩、小女孩重逢。重逢之后，却不知道都努好像没有认出他，然后就是丝毫没有火花，这样就好像成为完全不一样的人。玉子就是为了生存，嗯、为了养活他的小孩，就好像不计一切大家想赚钱。但是都努就是还是为了部落理想去冲撞体制，这样我就觉得啊，这就是人生现实，梦想中的那种梦幻的爱情是不存在的
1: 。而且秀子明明有认出都努，对不对？他说一看眼睛他就知道了。可是他是故意不上对，故意不上前相认，而且把名字改掉。就改名字是很重要的事情嘛，我们之前有分析过嘛，文学当中的改名，他就是要换，其实跟我们现实人一样啊，他就要换，想要换一个命运嘛。所以他跟后、嗯、前面的自己做切割，嗯、然后玉子想赚钱，想赚到。所以你还记得他有
0: 去哪里赚钱吗？去，你说挖矿吗？捡捡玉石，还是跑到金门呢、啊？哦，应该就是去当特约茶室的姑娘。对对对对对,對。对，去唱
1: 歌。对，那应该是去当特约茶室的那个适应生<咳>，就是性工作者啦，军妓。如果要讲的大红牌。对
0: 对对对。刚刚说到那个第八章，我就很不喜欢那个穿插，就觉得单看这个短片会觉得蛮舒服的，就是用了一个自然奇幻的描写，就跟前三、啊、说第八章感、哦、感觉不像。对对对。对但但就是这次京都，他又落回了那个，一下落回现实，然后又又跳回奇幻，变骷髅了、嗯，就有点阅读阻碍这样。好，那我开始继续批评，然后接着批评下去好。好，就是另外一个我不太喜欢的地方，就是我觉得在正式开展开挖矿工厂入侵之前，就很像在读不同的角色介绍，就虽然看起来很像，我们应该时空跳接。哎哎哎哎但是其实就是一个一个角色他自己背后的故事，就比如说微狼是一个捕鱼的人，然后跟他家里有什么争吵之类，然后小林、啊、小林小林,、就是、小林就是一个研究者，然后小美哎、哦欸、小美什么当老师这样，然后多努就是小男孩长大这样，就变成一个一个角色各自发生的故事，没有没有最主要的一个。主轴或是主要的视角，对对对,对，一开始以为他会让都努就是一直当主角下去，但其实没有，然后加上他们这些角色彼此在交集又蛮有限的，对，所以就变成我要这样读到两百页、嗯、才会看到，就是因为外面的政府入侵，他们才聚在一起、嗯，他们在交错讨论这个议题的时候，反而我会忘记谁是谁，哪一个角色是谁。哎、欸，你这样一讲，我其实
1: 想起，呃，吴明以前的作品好像就有类似的问题，像《单车世界记》，那个人物也是一直变换的、啊。哦、可是那个还可以理解，是因为我们跟着一台单车的，呃，往前回溯嘛。那这一路上当然就会有遇到不同的人，可是最主要那个角色叙、嗯嗯、事者都还是在的，所以跟跟随这个主线真的很重要。然后你这样讲，我也的确就是一直忘记谁是谁。就他们各自好像对都故事的，但那個故事也不是特别引人入胜啊，就好像会变成一群面目模糊的工具人。真的要读到很后面才会发现，嗯、哦，他们聚起来了嗯。嗯，然后因为各自发生故事，真的很难让人记得。嗯
0: ，对。但我谁是谁有几个，就是有小小几个故事，还是有让我感动的、啊，就是有看到明义老师很洛以君吗？故事结构上经营、嗯，就比如说那个玉子和他的女儿小欧在火车站。见面的那一张，就他没有明说他们就是以前的那个小男孩、小女孩，他是默默埋根，让他们这样偷偷的见面重逢，然后互不相认。我觉得这个安排其实还蛮有趣的。然后另外就是一样是玉子，好像玉子先比较让我可以感动，就是玉子她回到海风村，嗯、比較多一點嗯，她回到海风村之后，就是重新找到她那个。养过他的卡拉 OK 的老板娘，或是嗯，在山上重逢的，嗯、节节对重逢那些时刻，我就觉得蛮感动的
1: 。现在这种故事走向又让我想到莫口之河嘛，前面的湿地的描写我都不太有印象
0: ，对，但是我又记得
1: 说开发湿地的对厂商怎么去合法操作那个部落会议嘛，还有原名会还是什么，就是这个政府机关怎么发函去说这些的手段都是合法的，嗯、谢谢指教之类的。就这种人跟人的冲突，然后汉人和原住民的冲突，开发利益和自然保留的冲突，都就很有社会批判的成分。那至于无名义会怎么用小说来包装，就会让我很期待嘛。不过现在看来，好好像很快故事就会走向，就已经决定要建设时代的海丰村，这、就、个、是、开发会成为一个继承的事实。那剩下的蝼蚁们，就其实也就是每一个我们哦，不只是书里头的角色
0: ，那还能够怎么活？这样的问题，嗯，对，就是这个问题，真的不是我们我们有办法解决的问题，现实中的东西，啊妈、嗯，嗯，然后现代建设就造成大家对。部落未来想象的冲突这件事，就是已经是无解之谜。我比较想要部落冲突，
1: 不是一个手游吗？<笑>
0: 对，部落冲突好像是哦，我好像有玩过。对，然后我不就想要知道是，如果是你的话，你觉得你会在这个抗争活动中扮演哪一个角色呢？我应该不会出现
1: 在小说里头，我可能会唠<笑>一下，就说台湾就是烂啊，然后就一去不回<笑>，<笑>就跟现在一样啊、oh.。但昨天哈，我其实我去台北开会嘛，就是参加一个那个什么全国道路市区市区道论坛，然后就被倡议界的前辈提醒，他说当然可以批评台湾，但是不要沦为嫌弃台湾，不可以让别人都觉得你在嫌台湾。然后我只能说。干吧，干吧，你妈！我只能说我努力，<笑>我没有办法跟你保证我可以做到这件事情，因为我真的是很嫌弃。这、嗯、<笑>就覺得就烂呢、啊。<笑>嗯、这位前辈是蛮正向的哦。哦，对啊，就是，嗯，我觉得能够做创意座到这么后来，说<笑>你你会看你多、啊，<笑>其实还是蛮厉害的啦，就真的是有一些人格特质在里头的。就
0: 是关于这个冲突的部分，我覺得比较小小担心的部分就是。如果这个题材后面一直出现，会不会被写烂呢？就是有莫可之和有海风酒店，然后后面有很多原住民被侵占土地的这些故事一直重复出现
1: 。有吗？已经有很多了吗？有列举一下？哎，我
0: 现在目前想到<笑>就这两个，只能出两本。我,我,我怕后面大家又开始写。<笑>对，反正就是，嗯，也许可以写。干、哦、嘛不能写啊、哦？可以啦，可以啦，就是
1: 《傀儡花》就可以写，《青夫子》就可以写，《薄间闲话》就可以写。圣灵之诗就可以写，我已经一下就列举了四部读下去的东西。<笑>哦，不知道是不是我的错觉啦，我就总觉得台湾文学好像不喜欢跟现实离太近，所以也不擅长处理社会的议题。就如果要处理的话，就文学总觉得不够带劲儿，就要把话说得很迂回，所以会有一部分作家就出走，干脆就用报道或议题的写作之类的非虚构来经营。就有没有觉得不知道这是不是现代主义在台湾的遗绪
0: ？嗯，但我在想呢，会不会是文学这个定义在近百年来就是艺术性的艺术性为核心，然后就是文学好像是现代，我、呃、说现代主义那一套吗？对，就是文学可能对。大部分的作家来说是一种画作或是舞蹈某一种艺术形式，那我就
1: 要挑战你的文学史知识喽。好来，时期和乡土文学论战时期，來作为弱势方的台湾人都有写实主义的呼声啊。那我们这个时代其实也被朱友勋、欸，你要反驳朱友勋吗？<笑>定义成是新一波的写实复兴<笑>，因为人人都来写台湾史。可是总觉得这个议题和文学美学之间，我不知道哈，有三个可能因素，就是是这两者本来就很难契合，还是作者不会操作，还是我们读者所期待的所谓文学就是容不下议题呢？就我不知道。对啊，所以其实不是说什么文学在近百年来就是以艺术性为核心吧？好像不太一定吧？哦，说、啊、哦尔，有，给我反驳我一下。对，我在想啊
0: ，<笑>我。可是我觉得，应该是本身这种议题，就是社会性的东西，真的蛮难跟艺术这个东西合在一起。然后文学这个定义就会一直在这中间漂移
1: 。但是你说，你看中国文学那个现实主义，然后你看日治时代的那个左翼文学，看一杆秤子斗闹热、哦、那种学学<笑>也好，就是这个传统是一直存在在,在台湾文学内部的、啊。那为什么今天我们在看的时候？会觉得是替吴明义担心的哦
0: ，应该
1: 不会很难契合，是一直文学里头一直有这一支强劲的脉络在里頭、啊。当代的
0: 作家不会契合了，就是、不会做这件事情了吗
1: ？是你讲的哦，我没有想讲吴明义老师，他认为您无法把它契合在一起沒有沒有
0: 。但是我现在想到的是，因为我们之前读过的写实主义那些日志史学作家们，他们写的东西都是比较短、嗯、比较小的故事。很像是只有木瓜树的小镇，或是这种就是小小短短篇幅有关，一一下就结束。可是当代的这些作家好像想要处理很大一个事件，嗯，比如说对，就是整个光电被被入侵这样的事件，或是水泥厂，就是海默酒店里面这样水泥厂。想要脉络化是不是？对，就是好像很完整前因后果要
1: 写的很清楚的。對
0: 嗯，又加上他用全知视角，然后呢，就他们有点就掌握不住啦，就掌握不住啦。我就觉得他们这事件太大，就像《傀儡花》也是啊。但是整个历史事件，你就想要用一个小说整个包装起来，我觉得难度就非常大。所以
1: 是作者太贪婪的关系吗
0: ？贪婪吗？也许是嚼不烂，因为这个时代的大家好像就很急切的想要挖挖回台湾史，建构那个消失的台湾史。所以这边、嗯、也不是说贪婪，就是大家很很急迫的想要拯救，或是。可如果他没有那个能
1: 力，他却去做这样的经营，不是就,就会变成失败的作品啦？嗯、对，就是贪婪。像是
0: 傀儡化，我现在只敢讲特定几本。<笑>
1: <笑>你骂过了，可以重前拿起来骂一下。<笑>对对对对对，
0: 不要再新增。所以你就
1: 你觉大部分像我像我觉得社会大部分的问题，就是因为就是。不好好的避孕嘛，还有不开放堕胎
0: ，嗯
1: 嗯<笑>，就没有办法把问题扼杀在那个胎盘里头，所以你这些文学大部分的问题，是因为这些作者都太急于或是立志于要呈现一个长篇的作品嘛，不肯好好的操作短篇作品嘛？你的意思是？我觉得
0: ，我觉得好像可以这样解释
1: ，哦，因为好像有一种说法是，台湾的短篇小说的艺术成就真的是很高，可长篇好像还要。再努力，再加油
0: 。你说在国际上的那个名分、嗯，好
1: 像可以怎么说，或是华文世
0: 界哦，嗯嗯，就台湾的短片是很
1: 有口皆碑的，口碑载道的
0: ，搞不好台湾人就适合写短小精悍的东西啊
1: 。但是吴明义至少在前面那些长片里头是还蛮让我满意的、啊哦哦，所以我还是觉得他把那个议题带进来的这个部分。是还要好像要再，我们要再练习、再努力、再加油嘛？嗯、好，就我是很喜欢吴明义写那个抛弃玉子母女的那个男的，就很爱用那些来自台北的词汇，假鬼假怪啊。<笑>不管是社运青年也好，知识分子也罢，就是社后不理的渣嘛。那借着吴明义的手写出来，就觉得很批判，因为他就是在学院里头的人嘛。然后又因为我从小到大就听过很多这种恶烂人的鬼故事，就觉得非常可信。就会把这些你叫学院的术语啊，学院的用语的象征资本转化成他的约炮资本这样子。那炫灵对各种在知识分子作家笔下出现的知识分子的丑态、丑陋的角色有什么感觉吗？
0: <笑>我觉得嗯，我我其实没有这么厌恶这种角色，我觉得好像可以理解，啊、其实理解他们哈、啊，就就是没办法。你理解得太宽泛了吧？他们就是没办法。你同情心也太……那为什么不戴套
1: ？所以没办法，什么意思？就不负责任的渣男啊！就<笑>想内射完之后就跑了走
0: ？哦哦哦！我没有，我刚刚在想的是那个知识分子踏入部落，然后没办法融入部落，然后想要指教部落那種,、哦、不入那种姿态。对，但是那个，而且因为我发现、那個不當然不是，一定要不洗，一定要戴套啊。
1: <笑>对，在抗争那一章，其实他们就很明确的讲说，就是就知识分子好像很无用，你就是你要一怎么建构论述。就让我想起说以前年轻的时候，旁观别人在社运的时候，<笑>对学长姐就说论述论述论述，你要论述，他说论述没人看。<笑>对啊，而且学院派的人很就是很很厚色，他们会有一种，可、就是他们会很两极啦，就是、我的观察，他们要么就觉得你就要放下那些论述，你就要冲到第一线，然后你就是要跟他们站在一起，可是不可能，就是我们就是。不可能真的跟那些在部落或是场域和当事人第一位是一致的平起平坐的，因为你就不是对，没错。然后另外一种人就是会好像一直很抽离，就是觉得我要用那个客观的后设的语言去分析这个事件，<笑>然后所以到最后你就一直后退，就会分析事件，然后再分析事件的语言，再分析事件有关的语言的语言，你就一直一直后退，就永远不在那个当场。所以要怎么平衡？你既要永远在当场的那个焦虑，和你要。过度抽离，说你要一直后摄的后摄的后摄的后摄的后摄，<笑>无穷在摄的研究的<笑>研究的研究的研究,研究，我不知道这这是好有好难哦。秀玲、啊、有没有？秀、嗯、玲是摄运卡吗？啊，你也不是，我不是。在邀请陈维霆<笑>来分享，这是他的新招人。哎，那另外一个摄运领袖是什么？<笑>就是零九万的那个。副秘书长
0: 、呃、发言人哦，不是<笑>、
1: 哦，他现在已经那个改换职务了。对他也要请他来学长来跟我们分享一下原
0: 型演，从
1: 社运青年到找到社会位置的那个改<笑>林非凡是什么？<笑>对啊，非凡哥啦。好了，嗯、这边纯粹是我的猜测，就是第二百八十六页，就说他也不明白是否会有进化的可能。虽然村子里头就有两间庙、教堂一间庙，我在想说是不是台湾就没有什么普遍的信仰？所以一旦文学里头出现庙或是教堂，尤其是教堂，就常常在讽刺哦。呃，如果是民间信仰的话，它正面就是塑造这个台湾的信，台湾本土信，那负面就是讽刺迷信啦。那我为什么会提出这样子的假说、嗯、（hypothesis）？ 教堂假说也是<笑>舒畅的那年在特别茶室，<笑><笑>就是有一个连长啊。那这个连长就很爱拿那个基督像这边神神叨叨，然后也进军中乐园的姑娘们就是秀子远之，但是仿佛作者化身的这个副连长这个角色，他就很游刃有余的、呃、穿梭在弟兄和姑娘中间。然后那本小说书上有一个自序，就是一篇散文上的自序，序就是叫做另一座教堂。那这个就是只说，特约茶室就是他的教堂，那里头是战地马祖这个很特殊的时空环境底下，人性散发出的神性，所以它的对照就是那个反而那种有形有体的宗教信仰、善恶分明之类的教条，在那个复杂的世界里头是不管用的，就要凸显一种救赎的不存在。那你觉得呢？会不会我在这里头是想太多了呢？嗯
0: ，我觉得在这本小说里面好像。不太一定，但我但我懂你你说的那个讽刺、欸，就之前在好像蛮多日式小说也也出现这样的状况。是哦，哪一本啊？哎、欸，就是那个去环岛的那个，我就是找大家签名的那个。哎、欸，那是谁啊？张什么？我突然忘记张生妾吗？很久啊，对对对对对，是张什么别人？张生妾，张生妾啊、哦？对，就是、他是
1: 写进步吗？还是写什么
0: ？对，就是同时批评那个民间的信仰。他在他原本的那个原文里面应该是在批评吧，但是后来就是到我们当代却要把它拿出来，日本殖民时代的
1: 知识分子，日本时代的知识分子都是很爱批评那个啊，就是台湾人的愚昧无知，奈何也批评哇、啊？可是我觉得又会很矛盾是，是现在台湾性又要从里头去建构，对啊对啊，对啊对啊要从那些被那些知识分子当成是迷信的东西头去建构
0: 。对啊对，你刚刚讲的<笑>就是讲到这个，<笑>嗯。但海丰酒店这个里面就是有两两种，我看到不一样的部分。第一个是就是一段那个山中老夫妇他们要去教堂礼拜的情节，就那段就对那个教堂的描写就是非常神圣庄重，有光洒在什么有点有点有点长霉的那个屋顶，然后透透光哦进到那个教堂里面，就反正就是充满神性的那种感觉，然后。那个玉子也是一边在那边祷告，然后一边回想他自己的经历的过程，就好像重新的获得，就是从这个教堂，从这个祷告过程获得能量。对，但是另外一方面就是那个威狼，就是那个捕鱼人，他又曾经他当着他妈妈的面，就是质疑各种神灵，就觉得神不可信，就不管是上帝还是那个五渡还是妙宇，他就他就觉得在海上讨生活就是。谁这些神灵根本就没有办法帮忙，没办法阻止他们生命会随时消亡的命运。对我就觉得这个部分就很像那个无神论者在讽刺的感觉。对，所以可能还是要看，呃，这个教堂或是这个神灵在小说什么时候出现，然后角色谁这样讨论，不太一定。嗯，那你有印象？我之前说过，就是没有信仰的男人。那本小说里面就是基督教和达悟族神灵观的冲突嘛？就我那时候好像蛮反弹，就是觉得，呃，那些基督教、天主教的传教士就是就是用了很很狡猾的手段去改造达悟族的神灵观。但我这次读下来，觉得说原住民原本的神灵观和基督或天主教，在某种意义上好像真的是蛮相似，就是一直不断的看到，就不管是小说还是。之前读过的一些在德克族的文献，这样普遍会觉得说，呃，他们的原住民的神灵和上帝是融为一体的，对他们来说，这两个东西是一样的东西，一样的存在。对，所以他们就是对基督和天主教没有这么强烈的排斥。我就是开始觉得，欸、
1: 可是原住民的神灵观不是泛灵信仰吗？不是万物皆有灵吗？可是基督宗教不是一神论吗？他们怎么融合这
0: 个论述啊、嗯嗯？我觉得好像是他们就是因为他们觉得他们的神灵是可以接纳各种不一样的神，哦，什么东西都有神，对，所以他们就也接受了基督这样的存在。嗯
1: 、哦，可基督教不会很排斥说，哦、我怎么可以只是你千百个神当中的其中一个
0: ？可能从外来的传教士来说会，会会不太能理解。部落他们的想法吧，但但我觉得部落好像单方面可以吸收到这个东西，然后融为一体。从从部落本身来看，我觉得这个融合是算是成功的。就是看了这么多下来之后，对，就觉得这是不是不同族群之间成功的融合
1: ？可是呃，我觉得厉厉害的传教者不只是宗教，就是倡议者或政治家，本来就是会用利用既有的论述去做切入。比如说，基督教去找到自己和原住民族传统神灵观的不相似的部分，把自己穿凿附会进去。或者最近在读陈培峰老师的旧作嘛，《童话的同床异梦》啊。但我干嘛这么认真呢、啊？这不是应该是当研研究生的时候该读的吗？对啊。为什么你会突然读这本？就是、因为他就摆在我的案头很久了，案头山水，<笑>就看着他就觉得很不很不爽，觉得应该把它读掉这样子。他也是说，都该童话。然后都跟着日本的国体论，就是这个都是日本人他们不同意见的日本人的大致的主张，哈，都是根基都是一样的。那国体论就是一种以天皇为中心，那所有的日本日本人都是我的子民，然后都是同胞的这个准宗教论述，因为他们要拿来对抗那个西欧的那个基督宗教论述，哈，所以他们提出了国体论。那他们就觉得对台湾也要实施同化，也该实施国，而且根据国体论来实施。但有些人就会觉得，哎、呃，应该一视同仁。但是像后藤新平，他就会主张说。说要合理的差别待遇，哦，都是同都是同化，所以他们一定都会把自己的论述去往那个既有的主要的论述去依附，哦，然后看哪个比较成功。对，那所以确实，就现在的原住民族大量的信仰基督宗教已经是一个事实，所以应该可以说他们当时的那个传教者的论述就是很成功的吧？嗯，结合了两者。嗯
0: ，对啊，呃，你刚刚说你好像比较从那个传教士角度去看，就是他们好像是成功的。对，然后部部落他们接受这个基督信仰，但他们同时又不会忘记神灵信仰，就是没有被完全侵蚀这件事情。他们讲到基督的时候，还会一直讲到他们的那个巫都那些东西。我就觉得好像
1: 哦，所以其实不太算是呃，有点不太像蔡友月当时提出来的那种，就是三段式的。那个医,醫学论述嘛，因为他是说什么第一段就是传统的神灵观，然后第二段是那个基督教，然後再再变成那个科学的理性，嗯、对不对、嗯？所以其实不是一个取代掉一个，是其实都会一直有点存留，最后是三个可能都会并置这样子。嗯嗯嗯。但是可能在不同时代身上那个比例显现的不太一样，这样就越年轻的就越科学理性
0: 这样。嗯，我就想说会不会是传统跟。现代有融合的一些契机在里面。嗯，好，最后，最后《海风酒店》这本小说就是让我就在读的过程中，它是可以让我联想到非常多原住民相关作品，就是之前可能有提过的，就是《八尺门的辩护人》还有《黄金神威》跟那个《黄金神威》什么、啊啊？这是动画，就是那个北海道原住民族的那个动画。嗯，然后还有我们之前一起读的达悟族的精神思绪这些作品，其中一个就是那个歪脖子游道村长，他就是有曾经去都市生活，然后发现回来部落，就会就是有那种都市跟部落拉扯的两难，就跟八尺门里面替这个辩护人主角一样，就是他成他在台大念书，念完变成变成律师，就是辩护人。他反而回到部落，就是没办法理解部落人的思考方式，他只能用现代的法律人的逻辑去跟他们对话，就是冲突非常多
1: 。哎、欸，巴斯门，你是看小说还是看电视剧
0: ？哦，巴斯门，我是看电视剧。你之前有看吗
1: ？没有，我是看小说。我觉得小说有点难看，所以我就没有看下去
0: 。哦，我觉得电视剧拍得蛮好的，演员都蛮厉害。然后还有另外一个是。一百四页就是那个都努，他第一次开枪练习，就他拿那个我不知道怎么念泰卢格的泰卢格族的一种枪 ，Murata， 对，然后他是一发式的那种子弹，然后就跟北海道，哦、北海道射一发要装一发，对，北海道的原住民族，他们开枪也是一发式，就很像，就是跟我看到的动画。哎、欸，讲到这个，这个其实也
1: 是邱长廷写想要写的那个国家和。原本的部落生活的冲突啊，因为是国家强制要把那个你们的枪都拿走嘛，但是他们后来就都就会偷偷保有自己的那个猎枪，或者是我拿某个比较烂的啊、呃、比较好的枪缴出去，然后国家发烂枪给你这样子。但我觉得这个细节其实就是写得很好，就比、嗯、比周长林那样的写法
0: 好嗯。嗯，然后像《黄金神威》呈现，我觉得蛮喜欢，他转换了这个东西，就是他的一发式，他就是把它变成。那个猎人，他们赌住，就是唯一可以，他只能用一发，所以他用最最近的距离，最好的瞄准，他就是只有一次机会打下那个猎物，所以他就把这个东西变成他们的新的一个文化的概念，就是孤注一掷的打猎。最后，然后还有精神疾病也在里面啊，就是嘟努的爸爸乌明，他就是一在里面也是获得到精神、欸，他不是认知症吗？
1: 我以为他是那个、欸啊，不知道是失智、阿、啊、兹海默，对啊，对对对对对对对吧
0: ？对，可是我觉得他应该不是描写的又蛮像，描写的有点像游魂，然后有些奇特的举动，就一样会让我联想到那个精神失学的部分。所
1: 以你这边要描述的东西是纯、嗯、<笑>粹觉得他写的很好，海风觉得是一个
0: ，就是各种角色很丰富，<笑>就是可以把收纳了很多原住民族的。各种不同、不同面的状况、哦，对对对对对,對。但
1: 是我都记不住那些角色啊，<笑>就是得好像经营的还不够好。我们
0: 一加油，
1: <笑>无一加油，第二台全部加油，<笑>
0: 还看得还看得下去。这集会不会难听啊最？最后一部分
1: 可以啊，可以啊，这这本看可以看完了、啊，我们赶把结束吧。<笑> oh, 好好好，没问题。好，哎，这集会不会难听啊？
0: <笑>应该还好吧？<笑>这集
1: 感觉很有很有气无力。<笑>啊，不
0: 会了，你是不是有点感、哦？再加油了！你的声音感觉有点……
1: 我刚起床。我<笑>、oh, 靠！好的，了解。<笑>有有点有气无力。好，好，我要订晚餐来吃了。第<笑>二台完全不
0: ，啊，第二台全部下课下
1: 课喽！<笑>拜布<託>，只<笑>有下课最有精神。哈哈，这是上课一条虫，<笑>下课一条龙<笑><笑><笑>、啊啊啊。拜布。嗯